0: Salve a tutti popolo del pad e benvenuti da Francesco Calas in una nuova puntata di Weekly Calas una settimana di notizie dal mondo dei videogiochi ogni sabato su Apple Podcast, Spotify, Spreaker e diciamo un, questo è un podcast da ascoltare sor- sorseggiando un buon te caldo mentre magari si prepara il pranzo della domenica oppure nell'attesa del pacco con la vostra Next Gen in descrizione trovate tutti i link per seguire me e la mia programmazione, che fa parte appunto della scuderia dei podcast di Gameplay Café. A questo punto ragazzi, let's start! E partiamo questa, con questa settimana di notizie dal mondo dei videogiochi parlando di Silent Hill Reboot. Ci sarà forse un annuncio ai The Game Awards. Roberto Serrano, business analyst, tramite il suo account Twitter, ha condiviso informazioni e indiscrezioni su un possibile annuncio di un reboot di Silent Hill ai The Game Awards che si terranno appunto il giorno 10 dicembre. E non è il solo, infatti anche a- a alcuni insider, altri insider, che poi si sono rivelati in passato affidabili, hanno suggerito questa stessa direzione verso che- che nella quale insomma, sta andando Silent Hill. Come si potrebbe dire in questi casi, due indizi fanno una prova, ma per ora non si può dare nessuna conferma o nessuna smentita. Toccherà attendere il prossimo mese per avere ulteriori notizie a questo punto al riguardo. Ma passiamo alla seconda notizia, al volo, dietro le quinte, se vogliamo, um, Don't Nod Entertainment ha ben sei progetti in cantiere. Lo studio dietro la serie di Life is Strange sta lavorando appunto a ben sei eh, giochi diversi o comunque sei progetti diversi A rivelarlo è stato il CEO Oscar Gilbert ehm, intervistato da eh, Venture Beat, a proposito appunto del futuro dell'etichetta transalpina Le nostre uscite recenti hanno avuto molto successo in termini di ricezione della stampa e del pubblico Sono molto fiero, ha sottolineato Il CEO poi ha suggerito che i giochi in cantiere sono misteriosamente definiti Project 8, Project 9, Project 10 insomma e così via, ma non ha aggiunto altri particolari. L'unica certezza per ora è che non è in cantiere Life is Strange 3. Attendiamo quindi altri annunci all'orizzonte, anche se poiché non si hanno titoli precisi, è probabile che sia ancora tutto in fase molto 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 embrionale vedremo che cosa avrà da dire Don't Know The Entertainment ma passiamo al data mining o meglio al business per una intervista fatta a Phil Spencer che dichiara più, più uomini e donne di colore a capo dell'industria dei videogiochi appunto quando nel mese di giugno il movimento Black, Sleeves, Black Lives Matter era al centro dell'attenzione mondiale molte personalità e compagnie di spicco dell'universo videoludico hanno deciso di schierarsi in maniera più o meno esplicita in favore di questa iniziativa Kotaku è tornata sulla questione parlandone con Phil Spencer Per anni le persone di colore non hanno avuto molte possibilità di trovarsi in posizione di spicco nel gaming. Queste le parole dell'uomo Microsoft. Spencer ha poi continuato Abbiamo bisogno di una squadra molto più differenziata, quindi direi che al momento il nostro focus debba essere pensare una presenza a livello di manager. Parole che arrivano a pochi giorni dalla condivisione di un report sull'inclusione e la diversità che ha sottolineato una crescita continua della presenza di forza lavoro di colore nella compagnia appunto in Microsoft al momento essa insomma, la parte se vogliamo non bianca diciamolo così anche sembra brutto da dire appunto costituisce il 4,7% poco ma tanto se si pensa che nel 2016 appena 4 anni fa era appena dell'1,1% certo i ruoli importanti non sono molti non sono occupati molto da persone di colore infatti occupano soltanto il 5% dei ruoli di leadership quindi molta più inclusione Spencer vuole che ci sia la mano di una se vogliamo di un modo di vedere le cose diverso e ci sta ed è giusto ma a mio avviso va sottolineato ogni volta che si fanno questi discorsi giusti va sottolineato che bisogna mettere sul piatto della bilancia anche la meritocrazia eh, che deve esulare completamente da etnia, sesso, religione o qualunque altra discriminante accessoria una persona per me va valutata per quello che dimostra in un'azienda non per qualunque altro fattore se l'azienda dimostra che ci sono le potenzialità e dimostra, come in questo caso Microsoft vuole dimostrare che c'è bisogno di un altro punto di vista o comunque un punto di vista dettato se vogliamo dalle situazioni attuali è giusto, è giusto che sia così per me correttissimo al netto della meritocrazia non deve mai, mai mancare ma andiamo sulla notizia in primo piano PlayStation 5, le ultime notizie appunto, tra cavi HDMI, risoluzione e scorte esaurite. Mancano pochi giorni all'uscita delle nuove console e Microsoft e e PlayStation si danno battaglia a suon di numeri, a suon di feature e anche di disponibilità oserei dire. Per la console Sony c'è stata molta molta carne al fuoco, molte diatribe, molte discussioni. Si è parlato dell'assenza del cavo HDMI 2.1 all'interno della confezione, poi smentita da Sony stessa. Accanto a questo c'è stata la notizia che rispetto a Xbox Series X PlayStation 5 non supporterà la risoluzione 1440 nativa ma sarà scalata. A complicare un po' insomma, la vita di tutti i giocatori in attesa di PlayStation 5 c'è l'impossibilità di acquistare la console in negozio a causa del Covid. Solo distribuzione online, quindi prenotazioni online e distribuzioni online e le scorte sembrano, bisogna dirlo, molto molto limitate al punto che finiscono in un lampo caso lampante eh, sono quelle di Media World in Italia di poche, pochi giorni fa che appunto, insomma, la, la catena di distribuzione ha, ha messo a disposizione nuove eh, console Sony che sono praticamente andate servite in un lampo anche la disponibilità di Xbox Series X risulta al di sotto della richiesta stando a quanto afferma Phil Spencer a questo punto bisognerebbe dire che il desiderio di ottenere la next gen da, da parte di noi giocatori pare non essere eh, una cosa adatta a tutti e forse devo dire non è un male visto che potremmo avere tutti quanti il tempo di vedere la line up di titoli di prossima generazione riempirsi e aggiung- vedersi, vedere aggiunti tutti quei rinvii che ci sono stati quest'anno speriamo che siano finiti ma ultima notizia, de- notizia dell'ultima ora insomma anche di Medium è stato rinviato al 2021 quindi la Next Gen sta incespicando in- tra Covid e problemi accessori ci sta, uh, come detto, è un bel problema uh, sviluppare i giochi adesso con tutte le tecnologie sofisticate ma anche complesse da gestire che ci sono oggi quindi attendere un gioco in più per avere un gioco di qualità per me non è mai 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 un male ma andiamo notizia numero 5 andiamo veloci perché la sorpresa di questa settimana è The Elder Scrolls 6 Starfield su Xbox, Xbox Game Pass dal day one ce la confermo Di Elder Scrolls appunto 6, il prossimo di Elder Scrolls e Starfield saranno disponibili su Game Pass dal Day One lo ha confermato ufficialmente Todd Howard nel corso di un'intervista la notizia c'è da dire era già nell'aria anche con il fatto con l'acquisizione di Bethesda da parte di Microsoft ma nessuno l'aveva ufficializzata quasi sicuramente per problemi legali legati appunto all'acquisizione che si stava tra virgolette concludendo Probabilmente per lo stesso discorso di eh, NDA, chiamiamolo così, eh, legale, quindi legato all'acquisizione, eh, non è stata ancora annunciata l'esclusività dei, dei titoli eh, per console Microsoft. Però è difficile pensare che la casa di Redmond abbia fatto un investimento così grande per poi proporre il gioco su altre piattaforme. È vero che Microsoft ha dimostrato di essere aperta alle collaborazioni, vedi quella con Nintendo con, tramite il, il passaggio di, di titoli su Switch, ma a vantaggiare subito. Una diretta concorrente con altri titoli Potrebbe non essere una mossa intelligente Quasi sicuramente o molto probabilmente In questi casi per titoli grandi Come The Elder Scrolls e Starfield Potrebbe esserci l'esclusiva temporale Di uno, due anni Per poi eh, spostarsi su altre piattaforme E quindi avere anche quel vantaggio lì Ad ogni modo Howard ha voluto Subito raffreddare vari entusiasmi Ricordando che ci vorrà ancora un po' di tempo Perché Starfield faccia il suo debutto nei negozi e che il The Elder Scrolls 6 arriverà soltanto dopo, quindi Next Gen ancora on the go, al di là da venire. E andiamo a notizia numero 6, Resident Evil Village su PlayStation 5, ray tracing, feedback aptico 4K e non solo. Sul sito ufficiale di PlayStation ha fatto la sua comparsa eh, la pagina dedicata al titolo Capcom, quest'ultima piuttosto ricca di dettagli. Ehm... Uh, e conferma appunto su questa pagina che Resident Evil Village offrirà una risoluzione 4K alla quale si aggiungerà l'implementazione di un sistema di illuminazione basato sul ray tracing l'SSD permetterà caricamenti veloci e il team di sviluppo ha dichiarato che il DualSense avrà tanto tanto tanto, tanto peso nell'esperienza di gioco il feedback, feedback at, aptico che non riuscirò mai a dire simulare l'effetto dei colpi sparati con le armi da fuoco mentre i trigger adattivi dovrebbero restituire la sensazione del peso dell'arma e della pressione del grilletto infine ci sarà anche la tecnologia Tempest 3D Audio con la colonna sonora e l'audio in game studiati per avvolgere il giocatore feature disponibile ovviamente soltanto con gli headset compatibili con questa tecnologia ultima notizia prima del nostro classico appuntamento con l'almanacco con l'HD oggi save the date per Gran Turismo 7 che potrebbe arrivare su Playstation 5 nei primi mesi del 2021 Gran Turismo 7 è stato rivelato lo scorso mese di giugno e arriverà su Playstation 5 fin qui tutto nella norma tuttavia non è chiaro quando sarà disponibile all'acquisto ma a quanto pare sembrerebbe che ci sia un indizio come riportato da GT Planet un recente annuncio su Youtube di Sony potrebbe aver svelato la finestra di lancio del racing game Aguzzando la vista è possibile scorgere una riga di testo scritta in francese che tradotta starebbe a significare che il lancio del gioco è previsto nella prima metà del 2021 Non c'è niente di stabilito, niente di certo ma non sarebbe la prima volta che Sony si lascia scappare involontariamente qualche informazione Vedremo, vedremo in futuro A questo punto ragazzi accadde oggi o meglio, accadde in questo mese se vogliamo, novembre 1994 Gim! Game Zero Magazine è la prima rivista a provare la strada dell'online. Ce lo siamo chiesto tutti, quando la stampa specializzata di settore è passata dalle edicole all'online, quindi quando i videogiochi si potevano leggere in rete. Il dibattito è aperto, ma stando ad alcune dichiarazioni il primo passaggio è avvenuto proprio nel novembre del 1994 quando la rivista americana Game Zero Magazine fece i primi esperimenti rudimentali di proporre i suoi contenuti online. La stessa rivista dichiara di aver avviato i lavori proprio nel novembre di quell'anno, per poi dare annuncio ufficiale ad aprile del 1995. Il dibattito però è aperto, perché c'è un'altra pubblicazione, Intelligent Gamer Online, IG Online, abbreviato, che ha debuttato con il suo sito web proprio nell'aprile del 1995, quindi in contemporanea con l'annuncio ufficiale di Game Zero Magazine. E appunto in, quella, in quel mese di aprile 1995 iniziò ad, con aggiornamenti regolari sul suo sito su base giornaliera, nonostante la sua rivista fosse a base bisettimanale. Intelligent Gamer in realtà pubblicava già da prima sul web, essendo originariamente basato su una pubblicazione scaricabile online, quindi con, diciamo controversie eh, da una parte dall'altra non abbiamo dati certi su questo la, insomma, a parte questo discorso se vogliamo dare a Game Zero Magazine il premio per la prima rivista che parlava di videogiochi ad essere arrivata su internet aggiungiamo dicendo che i suoi contenuti ehm, insomma, venne vennero pubblicati fino a uh, fine anno di, del 1996, quindi appena uh, poco più di due anni. Uh, l'anno appunto, in quell'anno appunto cessò le attività. Il sito tuttavia è ancora disponibile, se lo trovate insomma, nei link, come sempre in descrizione, e viene conservato come archivio storico di questa rivista. Quindi non c'è che dire ragazzi, la prima volta che abbiamo avuto la possibilità come esseri umani di leggere una notizia di videogiochi online forse, forse, ce la, la dobbiamo a Game Zero Magazine o forse a Intelligent Gamer Online Bene ragazzi, la puntata finisce qui vi ringrazio per aver ascoltato Weekly Calas. vi ricordo che in descrizione trovate anche i miei tre consigli per gli acquisti delle offerte Amazon, oltre a tutti i link um, alle notizie Appuntamento come sempre al prossimo sabato con Weekly Kalas, il riassunto della puntata del mondo dei videogiochi, chiudo dicendo leggete, leggete di videogiochi leggete Gameplay Cafè e ascoltate i suoi podcast, tra i quali anche lo Scassapixel. Ragazzi Kalas chiude, ciao!